1: In Landkreisen und Kommunen in Sachsen fehlt Geld. Deshalb hat es lange Verhandlungen gegeben zwischen der Landesregierung auf der einen Seite und den kommunalen Vertretern und Landräten auf der anderen Seite. Da ging es unter anderem um die Hilfe für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Heute wurde eine Einigung verkündet in Dresden. Bis Ende nächsten Jahres werden zusätzlich 180 Millionen Euro bereitgestellt in einem Hilfspaket für die sächsischen Landkreise und Kommunen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Das habe ich den Präsidenten des Sächsischen Landkreistages gefragt, den CDU-Politiker Henry Greichen.
0: Es ja, waren sehr zähe Verhandlungen, da man ja auch wissen muss, dass die Beträge äh, eine sehr große Dimension angenommen haben. Allein die zehn sächsischen Landkreise erwarten ein Finanzierungsdefizit in den kommenden zwei Jahren von über 200 Millionen Euro. Man muss auch dazu wissen, dass wir im Grunde genommen erst im Januar gemeinsam mit dem Finanzministerium gerungen haben, um die Belastung aus der Wohngelderhöhung vom Ende letzten Jahres für die Landkreise in den tragfähigen Finanzierungskonstrukt zu bringen. Und jetzt im Grunde haben wir ein Vierteljahr später im April wieder Alarm geschlagen, weil auch die sonst. Ausgaben natürlich
1: nach oben wegschießen. Es war ja auch in den Vorschlägen, glaube ich, ein großer Kritikpunkt von Ihrer Seite, dass das Geld, was angeboten wurde, vom Freistaat zweckgebunden war. Gibt es jetzt eine generelle, regelmäßige Zuschussung durch den Freistaat?
0: Das erste Angebot, was vom Freistaat auf den Tisch lag, war im Grunde genommen ein Helfen mit kommunalem Geld. Also Wir hätten uns quasi mit unserem eigenen Finanzvermögen aus dem Finanzausgleich heraus selber helfen sollen. Und das war für uns vollkommen unakzeptabel. Deswegen ist der jetzt auf den Tisch liegende Kompromiss, der uns im Grunde mit 180 Millionen Euro für die gesamte kommunale Ebene in Sachsen in eine deutlich bessere Finanzierungsstruktur bringt, auch ein annehmbarer Vorschlag gewesen.
1: Damit sich unsere Hörerinnen und Hörer aber das mal konkreter vorstellen können, zum Beispiel beim Thema Unterbringung von Asylbewerbern. Inwiefern haben Sie sich bei diesem Thema auf einen Kompromiss geeinigt?
0: Na, der Kompromiss im Grunde war vorgeprägt durch die Ergebnisse aus der Ministerpräsidentenkonferenz vom Mai diesen Jahres, wo der Bund ja nochmal für die äh, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge eine Milliarde auf den Tisch gelegt hat. Und darauf entfallen etwa 5 Prozent immer für den Freistaat Sachsen. Und dieses Geld, das konnten wir einvernehmlich äh, mit dem Finanzministerium regeln. Das wird zu 100 Prozent äh, an die Kommunen weitergegeben. Ich will aber nochmal auf das eigentliche Problem hinweisen, was hinter der aktuellen Finanzierungs ähm, Defizit liegt. Das waren die weiter sich dynamisch entwickelten sozialen Kosten, die im Grunde durch die Bundesgesetzgebung auf den Weg gebracht wurde. Sei es aus der Pflegeversicherung äh, heraus, wo wir als Landkreise in der Hilfe zur Pflege, in der Finanzierungspflicht stehen. Oder sei es die Eingliederungshilfe, die uns tendenziell und dynamisch immer weiter nach oben äh, entwickeln, wo wir keine adäquate Finanzierung zur Verfügung gestellt bekommen von Berlin, dort, wo die Gesetze gemacht werden. Sondern wir haben im Grunde hier im Freistaat immer die Staatsregierung als unseren Ansprechpartner die auch dafür gewährstehen muss, dass wir handlungsfähig bleiben. Und diese Handlungsfähigkeit, die sahen wir bis zum Jahresende 2024 schon bedroht.
1: Herr Greichen, Sie sind ja auch Landrat im Landkreis Leipzig. Wenn Sie uns jetzt mal mitnehmen in Ihren Landkreis, auf die roten und schwarzen Zahlen schauen in Ihrem Haushalt, was bedeutet dieser Kompromiss, diese Einigung heute?
0: Die Einigung heute bedeutet, dass wir unser Finanzierungsdefizit, auf welches wir im Jahr 2023 zulaufen, deutlich verringern können. Ich gehe dann heute nicht davon aus, dass wir am Jahresende 23 eine sogenannte schwarze Null hinbekommen, da die Finanzierungslasten zu deutlich angestiegen sind. Aber es wird helfen, dieses Finanzierungsdefizit deutlich zu verringern. Und da gehe ich auch im Jahr 2024 davon aus, weil das heutige Paket die Jahre 23 und 24 umfasst.
1: Herr Greichen, wie kann man sich denn in Zukunft schneller einigen bei solchen Geldfragen? Gibt es da eine Lösung, die Sie parat haben?
0: Man muss in Berlin, dort, wo die äh, Gesetze und die Standards gemacht werden, mit diesen Gesetzen und mit diesen Standards gleich darüber befinden, dass die finanziellen Auswirkungen für diejenigen, die es finanzieren müssen, in der Regel sind, dass die kommun halt ausgeglichen wird. Und ich glaube, wir müssen vor der Aktualität der Lage, dass wir uns in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld befinden, äh, im Grunde in einer äh, inflationsgetriebenen Zeit leben und die äh, technisch in Rezession feststellen müssen, müssen wir alle Kraft darauf verwenden, dass wir wieder zu wirtschaftlicher Dynamik im Land kommen, dass wir wieder Wirtschaftswachstum einstellen können, um auch die Einnahmesituation sowohl für die Unternehmer, für die Bürger, aber auch für die öffentlichen Haushalte wieder deutlich verbessern.